0: FEMATRO entrega ao Governo propostas de novas tarifas de transporte de passageiros.
1: Alívio de medidas anunciado pelo Presidente da República anima agentes econômicos.
0: Primeiro-Ministro dirige reunião de avaliação e monitoria do Plano
1: de Reconstrução de Cabo Delgado. Ministro da Economia e Finanças, ouvido na Comissão do Plano e Orçamento sobre a Conta Geral do Estado. Boa noite,
0: estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e as plataformas digitais. A Federação Moçambicana das Associações de Transportes entregou hoje ao governo uma nova tabela de tarifas de transporte de passageiros.
1: A Fematro espera que a mesma seja aprovada por considerar gritante a subida do preço dos combustíveis.
2: Em de dias, a subida do preço dos combustíveis poderá ter impacto na tarifa de transportes. Senhor Cláudio, utente de transporte público, está preocupado.
3: tem uma preocupação, né? É, já que você conhece, as é, nossas condições de vida não são as favoráveis. Há né? é muita pobreza com essas pandemias, muita gente está desempregada. Daí que estamos muito preocupados.
2: O exercício diário para aceder a vários destinos chega a ser penoso para muitos. Uma provável subida da tarifa de transporte de passageiros que preocupa quem depende deste meio de transporte. Dizem já se ressentir da subida do preço do chapa com as famosas ligações.
4: Não é fácil sempre porque eles quando estão aqui já não
5: conseguem carregar diretamente para o eles só levam demais tanto ano, então as coisas ficam difíceis.
2: A Federação Moçambicana das Associações de Transporte está ciente, mas fala de uma situação insustentável para os operadores.
6: E, e nós achamos que já é oportuno há muito tempo. Portanto, esta questão nós apresentamos no ano passado, o pedido de aumento de, de, de tarifa, de reajuste de tarifa ao Ministério do Transporte. Não temos resposta até hoje. E com este eh, último uh, reajuste de preços de combustíveis, aí já não, 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 os operadores não suportam, não aguentam mais. Não dá para andar.
2: Esta segunda-feira, a FEMATRO esteve reunida com associados de todo o país e definiu a proposta do reajuste do preço de chapa, que carece da aprovação do governo. Não avança os novos preços, mas fala de preços não citadores.
6: Que nós não podemos avançar em números nenhuns, temos sim, nossas propostas que não são assustadoras, mas são ligeiras eh, alterações. Em
2: Gaza os transportadores falam de viaturas parqueadas por conta de elevados custos operacionais.
6: É verdade que não posso falar de números, mas são muitos porque até, até sábado, até no sábado, as coisas já estavam pretas mesmo. Então algumas pessoas já estavam a deixar as viaturas no parque, porque não estavam a conseguir o preço que está sendo cobrado. É muito difícil.
2: O fenómeno das famosas entrevistas e um encurtamento de rotas também inquieta a Federação. um
6: encurtamento de rota não é autorizado por nenhuma associação, por nenhum transportador refirme aos donos dos carros a disciplina que é praticada pelos motoristas.
2: Transportadores e passageiros aguardam a decisão do governo.
1: E há aqui mais reações sobre o assunto em alusão. São os transportadores de passageiros a nível da cidade de Nampula e interdistritais que ameaçam agravar as tarifas nos próximos dias.
0: Danissa, a motivação, o aumento do preço de combustível já em vigor no país desde a semana passada.
5: Os dias já são desafiadores para os transportadores públicos de passageiros e interdistritais na cidade de província de Nampula devido ao aumento do preço do combustível. Nos principais terminais rodoviários e paragens obrigatórias, onde conversamos com os operadores da atividade do transporte de pessoas e bens, os mesmos descreveram o problema como sendo de muita preocupação.
7: É muito complicado, quase trabalhamos para o povo. Não? Para o negócio não, não, não ganhamos quase nada.
5: Os transportadores semicoletivos de passageiros dizem que já começaram a propor, junto das entidades empregadoras, a necessidade de agravar a tarifa do chapa, atualmente praticado a 10 metros
7: pelo Se tivesse, tivesse subido pelo menos
5: 20 ou 15 metros e ia-nos facilitar ao nosso processo. Neste terminal de transporte aqui na zona de Mohalla, os transportadores que fazem as rotas interstitais estão saindo de Nampula aos distritos de Moma, Angóis, Larde, incluindo Liupo. Dizem que a subida do preço de combustível já está a ter efeitos bastante negativos. Este transportador, que está na área há três anos, primeiro começa por lamentar a forma como se apresenta a estrada na Pula Moma e depois descreve de insuportável o aumento do preço de combustível.
8: Claro que a estrada está muito
9: péssima, péssima em cima do péssima. A ideia era deixar aquele preço que nós fomos estipulados naquele tempo. Porque um gajo pode ir lá e trazer receita dos padrões, por o padrão, por a sua lequeria. Levar um, sei, vai lá comprar carinho.
5: Além dos transportadores também um coletivos de passageiros, e entre digitais, os operadores de táxi de motorizadas e viaturas dizem igualmente que já começaram a ressentir-se do agravamento do preço de combustível. Por isso, ao cobrar os seus clientes, fazem-no pensando no preço atualmente praticado.
0: E vamos falar do impacto do mau tempo. A cidade de Maputo registra a ocorrência de chuva em algum momento com E o registro
1: da precipitação causou inundações em algumas ruas. É isso mesmo, Adelaide. do mau tempo criou também constrangimentos. O caso de engarrafamento e, em algum momento, ressentiu-se da falta de transporte. Para termos mais detalhes desta informação, Aqui para o Fala Moçambique junta-se o jornalista Edson Mianca. Edson, boa noite. Qual é o ponto de situação nesta noite?
10: Olá, muito boa noite, Danissa. Boa noite, Adelaide. Respondo da Avenida 24 de Julho. O ponto de situação é de muita aflição por parte das pessoas que procuram voltar para casa num dia chuvoso, onde a crise de transporte se faz sentir. O congestionamento provocou uh, grande, grandes dificuldades aos automobilistas. No dia de sabe-se que nas principais avenidas, algumas avenidas da cidade de Maputo, como a avenida 25, eh, eh, na baixa da cidade, a situação esteve... Caótica, não se andava. Em várias vias aqui da cidade, as pessoas tiveram, os automobilistas, melhor dizendo, tiveram até de desligar as suas viaturas e ficar algum tempo à espera que a situação melhorasse. Esse cenário registou-se em várias, várias mesmo vias. Ao sair da cidade, as pessoas que uh, não podiam, não tinham como uh, alternativa usar. Uh, passa, uh, uh, Pronto, usar vias uh, que pudessem esquivar do congestionamento, tudo porque uh, na, em alguns bairros uh, a situação uh, das vias enchentes nas, uh, em alguns bairros, em algumas vias, de alguns bairros não permitia a, a boa circulação das viaturas, uh, melhor dizendo, como a, a usar essas vias como. Como alternativas. Portanto, na cidade a situação é caótica mesmo, as pessoas já acabaram, os automobilistas já acabaram por ficar duas horas uh, num congestionamento, uh, uma situação extremamente complicada. Uh, Danícia Adelaide se esforçou. A crise de transporte na cidade, muitas pessoas estão aflitas nas paragens, principalmente aqui nesta paragem da Avenida 24 de Julho. Temos o senhor Moisés, o senhor Moisés precisa de ir para casa, obviamente, vendo o trabalho, está cansado, está aqui há algum tempo na paragem e não consegue até agora transporte. Muito boa noite, Sr. Moisés. Qual é a situação? Acha que consegue sair daqui a quanto, daqui a quanto tempo? Boa noite, hein? eu estou aqui há 10 minutos, estou a sair de trabalho. Estou é, à espera do carro de Matalagar. É, daqui pelo menos já chegou mais de bomba, daqui a nada é de sair daqui. Tem essa esperança. Então, lá está. Tem essa esperança de sair daqui a nada. Então essa está Budinal de Matolagar, já vou apanhar a ele e vou para casa. Muito bem, obrigado. Muito bem, ficamos aqui com o depoimento uh, de um munícipe que está uh, mesmo convicto de que daqui. Há algum tempinho vai conseguir o transporte para uh, chegar à sua casa. A mesma situação não se diz em relação às uh, outras pessoas que estão na paragem, estão aflitas e não conseguem transporte. vemos a conversar com as pessoas é off, não querem falar, uh, não querem dar entrevista, mas uh, mostraram-se, uh, desabafaram e mostraram o seu descontentamento perante essa situação uh, de falta de transporte. vemos aqui. Para pessoas à espera do, de transporte há muito tempo, estão desde as uh, 17 horas na paragem à espera do transporte e até agora não conseguem nenhum transporte. Tanto da início é de lá e deste é o cenário que se vive na cidade de Maputo, com um forte que provoca igualmente a crise de transporte, tudo provocado pelas chuvas que caem na cidade de Maputo.
1: Muito obrigada, Edson Moianca, por esta pronta intervenção aqui para o falo Moçambique, esta segunda-feira que praticamente se ressentiu em muitos pontos da zona sul do país, aqui a ocorrência de chuvas, em algum momento sendo chuvas fortes, também acompanhadas por trovoada.
0: É verdade, Danice, esta ocorrência de chuva, afinal de contas, estamos na época chuvosa. E desta feita, damos seguimento a esta notícia. Segundo o município de Matola, já está na fase final o projeto de construção de uma vala para retenção da água no bairro do Fomento,
11: que muito sofre durante a época chuvosa. Inundações, valas entupidas, água que entra dentro dos quintais e casas. É desta forma que os moradores do bairro do Fomento, na Matola, descrevem a época chuvosa.
7: No Fomento está ficando mal mesmo.
0: Hum, se chove aqui, para as crianças andares mesmo nós, estás é, muito mal. Às
7: vezes
1: a água entra até nas casas.
11: E com esse lixo piora na né, época chuvosa? Piora muito mosquitos. Hélia Armando vive nesta residência há anos, com os seus filhos e marido. Ela diz que os residentes deste bairro
7: começam já a temer o pior. Ah, aqui fica bem cheio de água, mas top, tudo, e é, tudo. Fica mesmo péssimo. E para tentar
11: minimizar o impacto da época chuvosa que se aproxima, o município da de Matola deslocou-se até ao bairro do Fomento para limpar a vala de drenagem, um trabalho que vai continuar em colaboração com a comunidade. O município da Matola tem, em fase final, um projeto de construção de uma vala de drenagem de 500 metros para o bairro do Fomento. Vala essa que vai ajudar a escoar as águas.
12: Portanto, vamos trabalhando, a juzando e a direção montante para permitir que as águas... À medida em que vão é, procurando é, chegar, por exemplo, ao mar ou ao rio, possam ter é, canais em, em condições. E este processo já está na fase final só do ponto de vista de licitação, o concurso já foi lançado.
11: Está também em projeto a recuperação de uma bacia de retenção de água.
12: Com o financiamento desta, também é um processo já bastante avançado, o valor também já está disponível nas contas do Conselho Municipal decorem agora outros trabalhos administrativos para que possamos também avançar com este trabalho.
11: MECOB, Liberdade, bairro quilómetro 15, tem sido um dos bairros mais afetados pela época chuvosa no município da Matola. Bairros esses que estão já a merecer intervenção por parte das autoridades.
1: São os desafios da época chuvosa. Já está em vigor o novo decreto ministerial anunciado na noite de ontem pelo presidente da República, Felipe Inhúcio.
0: Munícipes de Maputo e Matola consideram que o governo fez uma gestão digna de realce da pandemia e conseguiu contrariar as
2: projeções pessimistas. O abrandamento progressivo das medidas restritivas continua a colher consensos em vários setores da sociedade. Entre outras medidas, o presidente da República estendeu o recolher obrigatório, que passa para as zero horas, alargamento do horário de funcionamento de supermercados, que passa das nove às vinte horas.
9: Eu acho que foi positivo. Então, o que a gente tem que fazer agora é manter-se acautelados e continuar a cumprir, né?
2: o alargamento do horário de funcionamento de serviços públicos e privados e a reabertura de bares. Quem também teve que ficar muito tempo com o negócio condicionado são os gestores de bares que tiveram que ficar muito tempo encerrados. A esta altura acolhem essa medida com
1: satisfação. Sim, 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 porque como bem sabemos, ficamos um período com os bares fechados, então nunca deixa a faturação da casa baixou também um bocadinho.
2: Os gestores de estabelecimentos falam de restrições que obrigaram a aperto. Esperamos que as coisas, não, não digamos que voltem ao normal, né? mas que elas possam tomar um outro rumo, possamos estar cientes que o Covid também não acabou. Os munícipes consideram que, apesar do abrandamento das medidas, não é tempo de baixar a guarda.
12: Por mais que a
9: população, em geral, todos nós somos temosos, né? Em algum momento sempre criávamos aquela temosia, quando o presidente dava uma ordem. É pá, nem agora alguns encontram. E nas ruas, bebendo, fazendo aquelas festas, assim, de qualquer maneira.
2: E apelam a responsabilidade individual para o retardamento de possíveis vagas.
9: Apesar de alguns de nós termos negligenciado, mas é preciso muita força pela nossa parte para que esta pandemia
7: mantenha-se do modo como está.
2: O presidente da República diz que o alívio das medidas é resultado da responsabilidade dos moçambicanos, apesar de alguns constrangimentos. Mas diz que não é o fim da pandemia.
13: Esta evolução
5: diferenciada da pandemia do mundo deve servir de alerta para todos nós. Não se deve confundir a melhoria da situação epidemiológica no nosso país, na nossa região em África, como o fim da pandemia.
2: O jurista Paulino Cossa considera que Moçambique fez uma gestão de reconhecimento internacional da pandemia, Contrariando as progressões pessimistas.
14: Se olharmos para aquilo que eram as projeções dos estudos lá da OMS, OMS, tanto a ideia de que aqui os cadáveres andariam aí pela rua, de qualquer maneira não conseguiríamos responder demais. Então, é dentro desse contexto que eu acho que sim, nós conseguimos fazer gestão. Até do ponto de vista de alimentação, por exemplo. Eu temia muito, como aconteceu até na China, aconteceu na Inglaterra e não só, tanto o esgotamento de produtos nas prateleiras. Agora, olhando para o nosso Estado, com as limitações que tem, a forma estratégica como foi anunciada a existência disto, fez com que as pessoas não corressem para os supermercados, porque houve... Portanto, transmissão de segurança bastante para as pessoas que crescem isso.
2: As recentes medidas restritivas entram em vigor esta segunda-feira e vão vigorar até 20 de dezembro. E
0: o Banco Mundial canalizou mais de 100 milhões de dólares norte-americanos para o plano de
1: reconstrução de Cabo Delgado. É isso mesmo, Adelaide. Este valor visa criar condições básicas para que a população possa voltar às zonas libertadas.
8: Algumas infraestruturas públicas e privadas foram destruídas pelos terroristas em alguns distritos da província de Capo Delgado. Agora segue o plano de reconstrução da província. O plano compreende a reconstrução humanitária, compreende igualmente a reconstrução de infraestruturas básicas e desenvolvimento de atividades econômicas e financeiras.
6: Dissemos na altura que o orçamento total deste plano é de cerca de 300 milhões de dólares, sendo que aproximadamente 200 milhões de dólares seriam destinados para a implementação de ações de curto prazo.
8: A vice-ministra da Indústria e Comércio, Ludofina Bernardo, assegura que no terreno já decorem ações no processo de reconstrução da província de Capitulganos. Por isso, o Banco Mundial decidiu desembolsar mais de 100 milhões de dólares norte-americanos para além de outro valor desembolsado anteriormente. Depois da destruição de algumas infraestruturas públicas e privadas pelos terroristas em alguns distritos da província de Capo Delgado, hoje as mãos já estão no terreno. De acordo com o governo, o plano de reconstrução já está a ser avançado, e por causa da necessidade em alguns distritos, o Banco Mundial teve que desembolsar mais 100 milhões de dólares norte americanos para este processo. A ideia é permitir que de forma rápida as populações possam voltar, pelo
7: menos com os serviços básicos disponíveis. Queremos aqui referir que o Banco Mundial manifestou e anunciou que vai desembolsar mais 100 milhões de dólares para além dos 100 milhões anteriormente desembolsados para contribuir na implementação desse Plano de Reconstrução de Cabo Delgado. Quando os deslocados
2: chegaram ao norte, tínhamos um projeto de 100 milhões de dólares norte-americanos para ajuda aos deslocados para terem uma casa condigna, acesso à água e educação. Portanto, já existem zonas libertadas, mas não podem voltar sem serviços básicos. Por isso,
8: adicionamos mais 100 milhões. As Nações Unidas que também estendem a sua mão neste processo defende que as condições mínimas tenham criadas. As
2: populações deslocadas uh, têm que poder voltar uh, em condições de, de segurança, em condições uh, de onde já está presente a administração civil, uh, em condições onde os serviços básicos mínimos estão e onde podem ser
8: o plano de reconstrução de capital Delgado poderá ser executado entre 2021 e 2024.
0: O ministro da Economia e Finanças explica que o governo não está a mexer no orçamento
1: dos órgãos de governação descentralizados. Adriano Malian respondia hoje às questões da Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República.
15: Os deputados procuraram saber, dentre várias questões, a razão pela qual, na conta geral do Estado, não são apresentadas as alterações orçamentais de grande parte dos órgãos de governação descentralizados provinciais. O ministro da Economia e Finanças diz que os órgãos só têm limites e não os orçamentos provinciais. Adriano Maliani explicou que o governo não está a mexer nos orçamentos provinciais. Maliani fundamenta dizendo que por ser este um ano piloto no que diz respeito à gestão dos órgãos de governação descentralizados.
3: Nós não, nós não temos os orçamentos das províncias. A lei 16-2019, o que diz da competência ao governo para transferir limite, e depois desse limite os órgãos de governação descentralizados fazem o que têm de fazer no seu plano provincial, que depois submete à Assembleia Provincial.
15: Os deputados da Assembleia da República procuraram saber ainda sobre a disparidade entre a Conta Geral do Estado 2020 e o balancete orçamental apresentado às direções provinciais de trabalho nas províncias de Manica, Tete, Inhamban e Gaza.
3: E estamos a trabalhar, ainda continuamos à espera também de um posicionamento muito claro sobre o que é que terá acontecido. Mas, uh, a nível central, o que estamos a fazer é esta aplicação que estamos uh, de, de, de orçamentação, que está a, a ser desenvolvida, poder uh, descer com detalhe para permitir não só uh, saber cada órgão, mas também para aquilo que nós depois, uh, queremos, as uh, prioridades.
15: A audição tinha como objetivo a apreciação da Conta Geral do Estado 2020. O presidente da Comissão do Plano e Orçamento, António Niquis, disse que esta análise vai permitir saber como é usada a coisa pública.
4: Uh, a Conta Geral é, na verdade, o barômetro nos permite não só fazer a radiografia de como é que os recursos públicos são usados, mas também permite-nos fazer uma leitura mais apreciativa sobre esta análise financeira relativamente à maneira como os recursos públicos são usados.
15: Na semana passada, o ministro da Economia e Finanças também foi ouvido pela Comissão do Plano e Orçamento, onde garantiu a continuidade do suporte financeiro pelo orçamento do Estado às operações das Forças de Defesa e Segurança na província de Cabo Delgado.
1: A Presidenta da Organização dos Continuadores de Moçambique, Isaura Nunes, defendeu na beira a promoção dos valores nobres e da cultura moçambicana, de modo a garantir um futuro melhor das crianças.
16: Perante as crianças vindas de todos os distritos da província de Sofala, em representação de todo o país, a presidente da Organização dos Continuadores de Moçambique lembrou com tristeza os casos de violação dos direitos das crianças, com destaque para as uniões prematuras que afetam o desenvolvimento da rapariga e a escolarização da mesma. Contudo, Isaura se defendeu que a esperança de um futuro promissor das crianças reside na qualidade da educação e instou a Organização dos Contenadores de Moçambique a liderar o processo de formação dos petizes, incutindo neles o patriotismo.
7: Todos os moçambicanos são chamados a intervir de modo a que este grupo-alvo não seja privado dos seus direitos fundamentais, isto é, direito à família, à educação de qualidade, habitação condigna, saúde e o direito de brincar, entre outros.
16: Isa falou também dos efeitos negativos que a pandemia viral tem tido na vida dos petizes. A presidente dos continuadores de Moçambique abordou igualmente a situação de terrorismo que afeta a província de Cabo Delgado, em que parte considerável das crianças ficaram órfãs na sequência dos atos desumanos perpetrados pelos malfeitores.
7: Quero endereçar Palavras de conforto e solidariedade a todas as crianças que vivem na carne as atrocidades do terrorismo, extremismo violento, tanto como as crianças afetadas pelo impacto negativo da Covid-19.
16: Em fala, a representante dos continuadores apelou a todas as forças vivas a lutarem em prol do bem-estar das crianças.
1: Pois só assim será possível a erradicação da gravidez precoce, dos casamentos prematuros,
7: droga e todo o tipo da violência.
16: A cerimônia dos 36 anos do Dia dos Continuadores, que este ano celebra-se sob o lema Paz Efetiva e Proteção contra a Covid-19 para crescermos bem, iniciou com a deposição de uma coroa de flores na Praça dos Continuadores, na cidade da Beira.
0: Países da SADC procuram definir direitos
1: dos migrantes. Comissão Política do Movimento Democrático de Moçambique aprova três candidaturas. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique com os países da região da África Austral que procuram definir e proteger os direitos dos
1: migrantes. Assunto este a ser discutido na reunião ministerial do Diálogo Migratório para a África Austral que arrancou hoje na cidade de Maputo, capital moçambicana.
12: A falta de política migratória específica na região austral de África pode conhecer fim em breve. Diante de representantes dos países da região, o ministro moçambicano do interior destacou a proteção dos direitos dos migrantes e o combate ao crime organizado. Deverá investir
4: no estabelecimento de capacidades para que os governos, os parceiros e as organizações da sociedade civil garantam uma melhor proteção dos direitos dos migrantes, articulando os padrões mínimos de tratamento de pessoas nos seus territórios. Nesta perspectiva, é importante a adoção e implementação de iniciativas regionais integradas de combate ao crime
12: organizado, Últimas estatísticas indicam para cerca de 362 milhões de habitantes na África Austral, cidadãos com direito de se movimentar para qualquer parte da região. O ministro do Interior defende tramitações migratórias menos burocráticas nos países membros da SADC. Será
4: igualmente importante o desenvolvimento do modelo de transferência de remessas dos imigrantes, mais rentável e menos burocrático para os Estados-membros da SADEC, considerando os desafios da Covid-19. Neste quadro, reconhecemos que a reflexão sobre a revisão dos instrumentos acima indicados apenas será possível com o reforço das abordagens para a recolha e utilização de dados migratórios na nossa região,
12: Amad Mikdadi falava na cerimônia de abertura esta segunda-feira da reunião ministerial do diálogo migratório para a África Austral, que vai se estender até o dia 28, visando a revisão das abordagens à migração segura, ordenada e regular no contexto da Covid-19 na região da África Austral.
0: Reunida em oitava sessão ordinária, a Comissão Política do MDM aprovou em definitivo as candidaturas de Lutero Simango, José Domingos e Silvério Runguana para o cargo de presidente do partido.
16: Foi numa reunião decorrida na cidade da Beira, presidida pela Judith Macuacua, presidente da Liga da Mulher do Movimento Democrático de Moçambique, que a Comissão Política do MDM aprovou em definitivo as candidaturas de Lutero Simango, José Domingos e Silvério Runguana.
17: Os três candidatos são elegíveis. A comissão de, de, de candidaturas não viu nada que impedisse um ou outro candidato de concorrer. Achou tudo conforme, de acordo com os requisitos, militância do partido e deliberou aprovar as três candidaturas.
16: Ao mesmo tempo, os referidos candidatos foram autorizados a fazerem suas respectivas campanhas junto dos delegados ao Congresso, de modo a se elegerem ao cargo do Presidente. A decorrer na cidade da Beira, entre os dias 3 a 5 de dezembro, o Congresso do MDM contará em princípio com a presença de 600 delegados, vindos de todo o país.
17: Poderíamos ter tido mais, mas a situação de pandemia também não nos permite. E vamos submeter já na próxima semana. A nossa carta ao Ministério da Justiça a pedirmos autorização para que se realize o nosso Congresso com esse número de 600 pessoas.
16: A Comissão Política do MDM deliberou que 30 de outubro é a data limite para as províncias enviarem ao Gabinete Central as listas dos delegados e os temas a serem debatidos no Congresso.
17: Foi que será com base nesses temas do Congresso que vai se elaborar o programa político do MDM, assim como também em relação à revisão dos estatutos. O nosso estatuto tem um vazio em relação a quem substitui o presidente em caso de impedimento, então as delegações provinciais, delegações distritais também estão -se a debruçar -se sobre isso.
16: Para além de debater os temas internos do partido, a Comissão Política do MDM passou também a revista a situação política, social e econômica do país.
1: O anúncio da retoma dos torneios de alta competição e movimentação das camadas de formação nas diferentes modalidades desportivas no país anima de esportistas.
10: Foram sensivelmente dois anos sem competições nas diferentes modalidades desportivas no país por conta dos números elevados de casos de Covid-19. A situação da pandemia melhorou e o presidente da República anunciou a retoma dos torneios de alta competição em todas as províncias do país.
7: Portanto, vamos
5: fazer o campeonato provincial. Eu também gostaria de assistir, mas temos que cumprir. Gostei de ouvir algumas províncias que já têm vacinas que dão para isso.
10: À semelhança de outras modalidades, muitos jogadores das categorias de formação de equipas de basquetebol ficaram prejudicados com um longo período de paragem. Segundo Miguel Guambe, treinador e coordenador do Departamento de Basquetebol do Clube de Desportos da Costa do Sol, os próximos meses serão fundamentais para a recuperação do tempo perdido.
18: O maior impacto serão aqueles que eram juvenis ou, no, ou após o primeiro ano de júnior, que nem vão fazer a época de júnior, que, que, Tanto aqueles que faziam na altura tinham 17 anos, e ao entrar para os júniors e iriam fazer, nós fazemos três épocas, mas esses que é capaz de ser um número grande vão, teriam que ir logo para os sénios. Portanto, sem fazer a época dos júniors irem para os sénios, terão muito, muito poucas possibilidades de. são poucos que irão integrar a equipas de séniores.
10: Miguel Guambe avança ainda com a sugestão para minimizar o impacto negativo da longa paragem que prejudicou os basquetebolistas das camadas de formação
18: como tem sido feito nos outros países, nós nunca, nunca o fizemos, mas esta é uma das oportunidades, era fazermos uma categoria de sub-23. Portanto, outros, nos outros países têm o sub-14, sub-16, sub-18, depois tem o sub-23, porque geralmente um atleta que vem de júnior para os sénios ele precisa de um bocado
10: mais tarimba. Outras modalidades procuram se reorganizar. Na capital, a natação é uma das modalidades que vai procurar ganhar dinamismo na organização de competições. Já no próximo mês, de novembro, está agendada a realização do Campeonato de Natação da Cidade de Maputo do Verão. Uma competição que vai contar com a participação de um número de nadadores que não ameaça a questão da prevenção da pandemia da Covid-19. Pensamos que com esta
18: abertura já vamos recuperar... o Vamos recuperar, vamos tentar incentivar, porque esta abertura vai trazer uma outra dinâmica para a natação. em Eu vejo que mesmo nos momentos, outros momentos, como é sabido, a natação, aqueles produtos e pelo cloreto que se usam usa para a prevenção, é o que nós usamos na piscina.
10: O grande desafio dos treinadores das camadas de formação das diferentes modalidades desportivas será a recuperação dos talentos que ficaram sem treinar durante sensivelmente dois anos por força da pandemia viral.
1: Sermique, em Nambula, detém estrangeiros suspeitos de burla. Detidos suspeitos de assassinar militar a facada em Manica. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, foi capturado no distrito de Lugela, na Zambésia, um dos três reclusos que
1: fugiram da penitenciária provincial. É isso mesmo, Adelaide. Vamos avançar mais dados. A fuga destas teria ocorrido na semana passada. Foi
9: recapturado um dos reclusos que teria forragido das celas na última semana. O ato resulta de um trabalho conjunto que está sendo levado a cabo entre a instituição penitenciária, o Serviço Nacional de Investigação Criminal e a Polícia da República de Moçambique de forma a neutralizar os que ainda estão foragidos. O chefe de segurança no estabelecimento penitenciário fala das peripécias da detenção.
13: É, conseguimos recapturar um foragido no distrito de Namacura, de, 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 de Lugela. Quando ele foi recapturado, é, teve, teve que ser submetido a uma investigação para se apurar de como ele teria fugido. E por causa dessa, dessa investigação que nós estamos a fazer, nesse é, momento ele está numa outra cadeia para não frustrar alguma informação que ele está... A ao
9: nível da penitenciária provincial da Zambézia avança-se que há ainda algum trabalho que está a ser levado a cabo com a Polícia da República de Moçambique, o Serenic, de forma ao neutralizar os outros dois também que estão em fuga. Depois do outro, obviamente, ter sido neutralizado no distrito de Lugela, aqui na província de Zambézia. presume se que o mesmo teria entrado por Lugela para chegar até Milães e daí somar até o vizinho Malawi. Presumo-se que era, era um, um, uma fonte de passagem. E que... de lá até aqui, quais são as situações de segurança que foram melhoradas aqui na penitenciária?
13: Nós conseguimos reforçar a área onde ele perpetrou a fuga e mudar o sistema de vigilância, de guarnição.
9: Só para nos recordar, como é que ele teria mesmo empreendido a fuga? Os três, foi apenas neutralizado um.
13: Exatamente, foi neutralizado um. Sim. Os dois ainda estavam monte e, e com, essa, com essa, esse trabalho que está a fazer, nós estamos a certeza que vamos conseguir recuperar o outro, os outros.
9: As linhas operativas ainda estão ativas de forma a neutralizar os outros dois detentos
0: a monte. Enquanto isso, dois cidadãos de nacionalidade de bengala estão detidos em Nampula, Iniciados de burla a um grupo de empresários em mais de 30 milhões de meticais.
5: São cidadãos de nacionalidade bengale e que operam na área de comercialização agrícola em algumas províncias da região centro do país. E agora são iniciados de também terem burlado um grupo de empresários que opera na mesma área no valor de mais de 30 milhões de meticais, destinados justamente para a compra de produtos agrícolas. Um dos cidadãos detidos confirma ter recebido parte do valor, mas esclarece que não foi de forma fraudulenta, acrescentando que foram convencidos pelos gerentes da das empresas ora fragido.
8: Ele chegou à nossa loja, pediu que, se vocês precisam comprar produto, uh, dar número da conta, nos dividir a nossa conta, vocês dão produto. Enquanto nós mandamos conta, uh, a pessoa, pessoa que fugiu, né? ele dividiu a conta, tá lá mandou para quê? Para o uh, gerente dele. O gerente dele mandou para nós. Nós entregamos ele produto, dinheiro cheque, dinheiro cash. Então, a pessoa que achou para nós, não conhece ele.
5: São agentes econômicos que faziam a compra de produtos agrícolas nas províncias de Itat e zona fronteiriça de Melange, já na zona centro do país, província da zambesia E, neste momento, as autoridades dizem que nem o dinheiro e nem os produtos equivalentes a mais de 30 milhões de meticais não foram recuperados.
19: Acionadas as nossas linhas operativas... Foi possível descobrir que os mesmos encontravam-se na província de Tete e Zambésia a prestar os mesmos serviços de comercialização de produtos agrícolas. São compostos por quatro elementos.
5: E sobre o caso de rapto e assassinato de um adolescente albino no distrito de Mekuburi, supostamente por estes indivíduos, dois dos quais tios da vítima, a polícia diz que ainda decorrem diligências no sentido de localizar o corpo do malogrado.
16: O, os indivíduos indiciados neste crime ainda não, 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 não estão a facilitar a polícia sobre a localização deste menor. No entanto, o distrito do Mikubur ainda está a fazer diligência no sentido de poder localizar eh, o menor e como logo a priori criou-se a possibilidade de ter sido, ter sido enterrado numa, numa machamba, pertencente a um desses indivíduos ou seus, seus parentes, está-se a fazer um trabalho nesses locais para, que, é, para ver se, se há condições
3: de localizar o corpo.
5: Ainda durante a semana passada, vários outros cidadãos escolheram as celas indiciados no cometimento de vários delitos criminais.
1: Ainda no cômodo criminal, um militar foi assassinado na cidade de Shimoio. Presume-se que o finado teria sido morto a facadas por dois supostos malfeitoras.
19: O caso ocorreu no último fim de semana, no bairro 3 de fevereiro, na autarquia de Ximói. Um membro das Forças Armadas de Moçambique foi interpelado pelos dois supostos miliantes na porta da sua casa, depois de ter regressado do seu local de trabalho. Na tentativa de o assaltar, recorreram a faca e colocaram o ponto final à vida do militar. Em conexão com o caso, dois jovens caíram nas mãos da polícia na primeira
7: esquadra em Ximói. Participei e não conheço quem perdeu a vida, nem sei se é uma mulher ou um homem, não conheço. Cheguei aqui com uma moça através de um milímetro de caixa.
19: Sim. Então não, não sabe deste caso?
7: Não. O outro comparsa também
19: não assume, mas aceita ter cometido outro crime no mesmo local onde o um militar foi morto. É de conhecer, conheço sim, é para por viver, porque somos do mesmo bairro. E temos cruzado
5: naquele sítio onde nós bebemos, não porque somos amigos.
19: Então não assassinaram alguém? Sim.
5: Nem com ele eu não estava, nem com, com esta hora que ele subterriu assim mil medicais, não sei se era da noite, não sei se era que hora, eu já não estava comigo. Mas
19: como é que coincide o crime que vocês cometeram e a morte do militar? E no mesmo bairro? Juntos não cometemos nenhum crime. Mas, para a polícia, há fortes indícios de que estes praticaram o crime, por isso serão responsabilizados.
9: É, a polícia tomou conhecimento dos fatos é, por via de denúncia da, da esposa é, da vítima esta que dirigiu-se à nossa sociedade policial, tendo nos tornado a conhecer sobre os fatos que cá acabo de me referenciar. É, daí emergiu um trabalho de inteligência que culminou com a neutralização deste, é, deste neste caso e não só bem como a respectiva peça já foi lavrada, visando responsabilizá-los criminalmente.
19: É um crime macabro que chocou a sociedade na província de Manica. E caso se prove que os suspeitos cometeram o tal crime, poderão responder às penas que variam entre 16 a 30 anos de prisão. Este é o primeiro caso de assassinato de um membro das Forças Armadas de Moçambique a se registrar em Manica.
0: Nove indivíduos foram surpreendidos
1: nos bairros Toroni Novo e Samon, que é a consumirem em troca. A Polícia da República de Moçambique diz que a detenção dos mesmos foi graças à colaboração da população.
9: Os cidadãos, ora surpreendidos, negam sua participação em atos criminais, bem como o consumo de drogas, tendo afirmado que nas residências onde foram encontrados apenas tratavam de problemas da área mecânica e serviam de intermediários.
7: Então essas seringas parece que depois de nós tirarmos todas as conclusões parece que eram delas, porque são seringas muito antigas, se formos a ver são muito antigas, e eles perguntaram para mim o que, que eu tinha nos bolsos. Eu mostrei o que eu tinha no bolso, tinha um maço de cigarro e uns um queros Você
9: vendo drogas, vendo seringas, não ficou preocupado?
13: Não, não vi, não tinha, não estavam assim presentes. As coisas estavam, só, só apareceram quando a Cernic começou a abrir os sítios. Levantar colchão, esteiras, e ficando... Sabe?
9: Explicar exatamente como é que as drogas são aliadas à sua detenção aqui na terceira espada. Não
13: tenho é com nenhuma droga. Eu não consumo nenhuma droga. Eu nunca consumi droga na vida.
9: A polícia avança, no entanto, que os cidadãos terão sido flagrados em uma residência abandonada a arredores daqui da cidade de Climano. As operações ocorreram entre os bairros Torrone e Samugo, aqui na cidade de Climane. É um total de nove cidadãos. A polícia obteve a informação das casas consideradas bocas de fumo, através dos cidadãos que residem nas proximidades locais, por não estar a compactuar com os atos que os mesmos praticavam após a ingestão da droga.
7: Foram encontrados estes indivíduos em flagrante delito, consumindo uh, drogas, especialmente a heroína. E quando fizemos a revista, encontramos caixas de telemóveis, encontramos cartões também de telemóveis, cartões de comunicação, o que nos leva a crer que estes indivíduos também dedicam-se ao roubo, ao roubo de telemóveis na via pública para alimentar este vício.
9: As autoridades policiais referem que a colaboração entre a comunidade e a polícia nos últimos dias está a trazer resultados
1: positivos
9: no combate à criminalidade.
1: Morosidade na requalificação do mercado do peixe na Machiche gera imundice. Enquanto isso, Moçambique registra seis recuperados e apenas um caso de Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. É o Fala Moçambique que está de volta. Demora na requalificação do mercado do peixe na Machiche, na província de Inhambane, está a gerar imundice.
12: Já passa quase um ano desde que os vendedores de peixe foram retirados deste alpendre para um outro lugar que estão a ocupar de forma provisória para dar lugar às obras de requalificação deste mercado. Enquanto as obras não arrancam, várias pessoas usam o mesmo para depositar restos de comida, vestuário e outro tipo de produtos, deixando imundo o local. Sr. Arron é guarda no estabelecimento comercial localizado no interior do mercado, conta que a situação é bastante preocupante, pois algumas pessoas transformam o mercado de lixeira e hornório. Não vale nem fazer limpeza e quando a gente falarmos de que pelo menos aqui fazer, arranjar uma
9: semana a gente fazer limpeza, mas epa, não estão a aceitar nada. Então assim, a cidade continua sempre é, com sujidade. Mas eh, nós estamos passando mal por o xerro.
12: Esta vendedeira fez perceber que, desde que os vendedores de peixe foram retirados deste alpendre, o mesmo transformou-se num lugar de difícil acesso devido ao lixo.
7: Naquele tempo que havia pessoas aqui a vender, esta situação toda não aparecia. Sim, a pessoa sentia vergonha de entrar a fazer necessidade. é só ver os corredores. Estão super xixi. Tudo isto cheira mal. Então, antigamente, quando havia aquelas pessoas que vendiam aqui, não havia estas coisas. Fazer um pouco limpeza, para ficar limpo, não é isso que fica melhor. É para sempre, quando a gente
9: está ali fora, as pessoas saem dali, correm numa de que querem
12: fazer necessidade. Além do lixo que se encontra espalhado um pouco por todo o mercado, caracterizado por fezes e urina, os utentes também estão preocupados com a existência de muitas bancas que não estão em funcionamento. São muitas construídas com base em material convencional, mas que não estão operacionais. Segundo contam, as mesmas servem como abrigo para os malfeitores
9: a yeah, mas uh, há uns bandidos também que estão a chegar a entrar. Agora, por isso, nós, nós somos guardo Sempre, toda
12: noite, nós estamos a rodar aqui, pelo menos que pá, não aparecer alguém para vir dormir aqui. A identidade da x disse a dias que decor o levantamento dos dados relacionados com as bancas abandonadas onde os proprietários têm vindo a ser notificados sobre informação de que as mesmas vão ser demolidas caso não demonstrem vontade de recolocá-las em funcionamento. Alguns proprietários das bancas ainda não demonstraram vontade de responder à solicitação das autoridades, o que pode estar a atrasar o projeto de requalificação. Do mercado.
0: E vamos falar da saúde. Nas últimas 24 horas, o registro de mais 6 recuperados, elefato seu cumulativo para 148.666. Moçambique tem cumulativamente 7.017 internados e 11 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 151.226 casos positivos, dos quais 150.857 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 594 amostras, apenas uma revelou-se positiva e é de nacionalidade moçambicana, resulta de transmissão local. O país tem um cumulativo de 1928, 1.828 vítimas mortais, assim é que é, nas últimas 24 horas não houve registro de óbito. Moçambique tem 628 casos ativos da pandemia viral.
1: E seguimos para falar da agricultura. É Verdade Adelaide, a governadora da província de Manica, diz que a assistência aos produtores e criadores deve constar das prioridades da Direção Provincial da Agricultura e Pescas através da partilha das tecnologias agrárias.
19: A província de Manica possui enorme potencial agroecológico como clima, solos e relevo favoráveis à produção agropecuária e pesqueira. Com base nos desafios arrolados, a governadora de Manica, Francisca Tomás, instou para que no Conselho Coordenador da Direção Provincial da Agricultura e Pescas sejam delineadas estratégias tendentes à operacionalização das políticas.
7: Tem demonstra demonstrado que os distritos semiáridos, nomeadamente Machase, Guru, Macosa e Tambara, têm potencial para o aumento dos níveis de produção, evitando deste modo o surgimento de de bolsas de fome. É necessário capitalizar estes ganhos.
19: Na campanha agrária 2020-2021 foi lavrada uma área de 1.235.376 hectares, com a previsão de produzir 3.723.939 toneladas de produtos diversos. E o Conselho Executivo Provincial quer que os níveis de produção continue a melhorar de campanha para campanha.
7: Como Conselho Executivo Provincial, é nosso desejo que os níveis de produção continuem a melhorar de campanha para campanha, devendo-se para tal concentrar os esforços na orientação dos produtores para o aproveitamento integral dos regadios, dos sistemas de rega, bem como a produção de hortícolas nas zonas baixas. O Conselho Coordenador da Agricultura, para além de trazer vantagens
19: para o setor, irá trazer benefícios também para os agricultores da província de Manica que tanto se dedicam para a prática da agricultura. Este produtor de mão cheia, residente no distrito de Vanduz, quer que no encontro saiam ideias positivas que possam ajudar os agricultores a continuar com a agricultura na província.
8: Como
9: produtor, fico mais facilitado em, em produzir. Hoje tenho garantia, por exemplo, de, de transporte e algumas, maquina, algumas máquinas que possam nos facilitar o nosso trabalho
19: Nos últimos anos, a província de Manica tem assistido a uma retoma gradual da agricultura de plantação, o que tem proporcionado a criação de mais postos de trabalho.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas de no norte do país, Pemba, 29 de máxima, Lixinga, 29 de máxima, Nampula, 32 de máxima, previsão de chuva e trovada. Seguimos ao centro do país, Tete, 37 de máxima, Kilimane, 35, Chimoio
1: 28, Beira, 26 Já na zona sul do país, Vilangul, de máxima, poderá registrar 30, Vinhambane, 29, Xaxai, 26 e Mabu, de cidade Capital, de máxima, poderá registrar 26 graus Celsius e uma mínima de 18, previsão de chuva. O Fala Moçambique está de volta e com as notícias internacionais. A vida selvagem na Tanzânia e no Quénia está ameaçada devido às mudanças climáticas.
0: O projeto de conservação de predadores Mara notou que apenas uma pequena fração dos animais veio para o Mara, no sul do Quénia. Por causa das mudanças climáticas, a chuva tem sido menor do que o normal, o que faz com que o solo fique mais seco e com menos probabilidade de crescer capim. Os níveis de água do rio também estão baixos, de acordo com o pesquisador Saitot Silatoi. E devido à falta de comida e à desestabilização da de cadeia alimentar, os animais podem estar mais inclinados a se aventurar fora das suas áreas habituais, criando potencialmente interações e conflito homem-animal. A urgência é a água para todos os animais. O primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Hamdok, em prisão domiciliar depois que uma força militar não identificada bloqueou sua casa na manhã desta segunda-feira. Sem oferecer detalhes, uma força militar invadiu a casa do assessor da mídia do primeiro-ministro e o prendeu na manhã desta segunda-feira. Manifestantes pró-militares bloquearam as principais entradas e pontes na capital do Sudão no domingo. Em meio a tensões crescentes entre o movimento geral e pro-democracia, que alimentou o levante contra o ex-presidente Omar al-Bashir. O Sudão está tenso desde que um plano de golpe fracassado no mês passado desencadeou recriminações entre grupos militares e civis que deveriam estar a dividir o poder, após a deposição do ex-líder Omar al-Bashir em 2019. Bashir foi derrubado após meses de protestos de rua. Uma transição política acordada após sua destituição deveria levar a eleições no final de 2023.
1: Armazéns da cidade do Cabo convertidos em salas esterilizadas e cientistas calibram o equipamento necessário para fazer a engenharia reversa de uma vacina contra o novo coronavírus. O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Fique agora com as emoções da telenovela Gênesis. Boa noite. Nós voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora, aqui no seu Jornal Eleito. Até lá. Fique bem.